0: Zdravo i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Ja sam Nada Fogt i moja želja je da vam predstavim isleno na jednostavan, savremen i održiv način. U današnjoj epizodi govorit o takozvanoj zdravoj i takozvanoj nezdravoj hrani, o kategorisanju hrane na dobru ili lošu, poput onoga kada čujete uh, danas ću malo da brljam ili biću loša, ješću sladulet kada dođem kući sa posla ili recimo baš sam katastrofa, jela sam picu već 2 puta ove nedelje. Ili jao, sladkiši su loši, ali zato je a, sušeno voće dobro i slično. Sigurno su vam poznate ove tvrdnje, u nekima ima nekog donekle smisla, a neke su naravno čist produkt dijeta sveta. Ono što je zajedničko ovim tvrdljama je da se ogledaju u onom konceptu sve ili ništa. Dakle, uzme se određena namirnica i ona se kategoriše isključivo kao loša ili isključivo kao dobra. Jednostavno nema onog između. I uvijek se onda tačno za svaku namirnicu uvijek postoji neka jasno definisana kategorija da li je ta namirnica dobra ili loša. Svi će vam reći da je recimo brokoli, jabuka, spanać, piletina, da je to dobra hrana. A da su recimo pizza, sendvič, čokolada loša hrana. Samim tim što je označena kao loša, mi automatski to prenosimo na nas same kada tu istu nabirnicu jedemo, pa onda recimo kada jedemo pizzu, nikada nećemo reći, uh, kako sam jela dobro, već ćemo reći, ma, užas, jela sam pizzu, kao da to prosto i nije hrana. A zatim čujete žene koje o sebi govore da su loše jer su jele tu takozvanu lošu hranu, one su varalice, ne prate pravila, zatim ne brinu o svojoj ishrani, one ne rade dobro za sebe, I prosto toliki se znača i daje da ispada kao da su one moralno neodgovorne prema sebi, jer jel te jedu picu ili neku drugu lošu namirnicu. Ja sam se ovdje uhvitila pice jer je nekako poznata stvari i uglavnom je svako voli, ali primer zaista može biti koja god hrana vam padne na pamet. I šta je zapravo prva pomisao kada kažete pizza? Komila sira, testa, jaka hrana i za pomišljanje onda mnogih, to nikako nije dobra. A zapravo kada pogledate za druge strane, pica je perfektna hrana u smislu savršeno izbalansirana. Dakle, u tom siru koji se nalazi na pici pored masnoće imamo i protein kao i kalcium, zatim imamo ugljene hidrate iz testa koji nam daju energiju posebno za sve one koji su redovno fizički aktivni, zatim imamo dodatni protein iz šunke ili nekog mesa od ozgo i imamo obično povrće samim tim dijetna vlakna, pelat sos i onda je to zaista sjajan obrok ali problem kod pice je zapravo količina iste ljudi imaju tendenciju da pojedu veliku količinu ili recimo celu picu što onda kada se sabere ispada zaista pozamašna količina svega I samo da budem jasnija, ja govorim ovde o pravoj italijanskoj kvalitetnoj pici, ne mislim na one pice sa onim gubenim testom koje spremaju sa onim takozvanim pica sirom i pica šunkom, znate one pice što se kupuju na onim kiosima ili u pekarama na parči ili kako već Makre kad sam ja živjela u Beogradu, bilo je tako. Dakle, ne govorimo o tim očajnim verzijama pice, kako je u pogledu sastava, tako i u pogledu ukusa, već govorimo o pravoj italijanskoj pici, koja čak i ne mora da bude iz restorana. Vi u kućnoj verziji možete napraviti sjajnu opciju koristeći kvalitetne sastojke. Dakle, po ovim karakteristikama pizza zaista zadovoljava određene kriterijume koji jesu važni u pravilnoj ishrani poput toga da ima protein, ima ugljedni hidrat, ima masnoće, može uglavnom imati i neko povrće i onda je još idealno ako sjede recimo u kombinaciji sa nekom salatom o čemu ćemo kasnije i pritom kao dodatno važan aspekt, ukusna je i pruža zadovoljstvo tim ukusom. Ali nekako ljudi su kondicionirani da picu doživljavaju kao nešto što nije dobra hrana, što bi recimo kada bi sve što jedemo bila samo pizza svaki dan po ceo dan, svakako onda da u tom kontekstu to ne bi bilo zdravo. Ne bi moglo da se kaže da je pravilna ishrana. I to samo zato što su našem telu potrebni raznovrstni sastojci i nutrienti, ne postoji pojedinačna namirnica ili obrok koji tu svrhu može da ispuni samo po sebi to je isto kao kada bi neko jeo samo jabuke ceo dan jabuka je recimo u kategoriji zdrave namirnice ali ako samo to jedete onda to, on, to onda nije zdrava ishrana i kada bi se zastavili desetoro ljudi na ulici i pitali ih šta je zdrava ishrana svi bi dali različite odgovore A kada smo kod pojmova zdrava i nezdrava ishrana, postoje neka istraživanja koje su pokazala da će ljudi ređe jesti hranu koja je označena kao zdrava, jer taj pojam vezuju za neukusnu hranu ili za hranu pripremljenu na način da bude neukusna. Pobud recimo, ne znam, barena piletina i brokoli bez ičega. A ujedno ljudi ne vole da im se govori šta treba da jedu, to je ta autonomija koja je prirodan deo svakog ljudskog bića. I evo vam jedan primer. Neko kaže recimo ja ne volim jedan krastavac a onda će mu neko na to odgovoriti jao pa kako, krastavac je bar zdrava namirnica. Kao da je to sada, samo zato što je krastavac zdrav, nutritivno kvalitetna namirnica, automatski osoba mora da voli tu namirnicu. Tako da u prevodu ne morate da jedete nešto samo zato što je zdravo. Što nas ovde dovodi do toga da ne postoji zdrava ili nezdrava namirnica, dobra ili loša namirnica, može postojiti samo zdrava ili Nezdrava ishrana. Ako biste recimo jeli samo piletinu i brokoli sve vreme, to bi bio primjer nezdrava ishrane, iako te namjenice same po sebi pojedinačno spadaju u nutritivno kvalitetne namjenice, ali kada je jednolično i pritom praćeno nekim strahom od hrane i uopšte tim poremećenim odnosom, onda je sve samo nezdrava, to je pravilna ishrana. Ili kada bi recimo ova osoba iz prethodnog primjera koja je nevoli krastavac jela isti samo zato što je zdrav, to ne bi baš moglo da se kaže da je pravilna ishrana, normalna ishrana jer je isključen taj efekt zadovoljstva. Sasvim je logično kada jedete nešto što ne volite, da ne osjećate zadovoljstvo i to onda vas već odaljava od tog trenutka kada treba da uživate u onome što jedete, tog važnog aspekta a, pravilne ishrane. Isto tako, možete imati dijetu gde jedete recimo samo kinou i kelj, ali ako jedete preko svojih potreba, ugojit ćete se. Ako jedete ispod svojih potreba, u nedovoljni količini, isto tako neće biti zdrava ishrana jer ne zadovoljava vaše dnevne potrebe. Dakle, potrebno da ishranu posmatramo u kontekstu šire slike, a ne pojedinačne namirnice ili pojedinačnog obraka. Evo, ispričat vam primjer jednog prosječnog dnevnog jelovnika i onda ćemo zajedno analizirati da vidite otprilike te neke klasične a, ideje koje i predstave koje ljudi imaju u vezi sa zdravom ili nezdravom hranom. Ovako, dakle, primjer dnevnog jelovnika. Za doručak imate belu kiflu sa sirom, kuvanim jajetom i... Paradajzom, krastavcem, nekim povrćem. Zatim za užinu imate činiju jagoda i šolju jogurta. Za ručak imate recimo pastu sa ribom i povrćem. Za drugu užinu imate štanglu čokolade i šaku padema. Zatim za večeru imate dva pačeta pice i tanjer sveže sezonske salate. Ovdje biste mogli da izdvojite ovu belu kiflu iz doručka i da kažete a ne, ne, to nije nutritivno kvalitetna namjernica, bolji izbor bi bio hleb od celog srna. Što kada bismo posmatrali samo tu nutritivnu komponentu, ok, jeste donekle tačno, ali tu belu kiflu vi jedete uz dodatak jajeta i sira putem kojih dobijate proteini i masti i pomešta paradajza ili drugog povrća iz kojeg dobijate dijetna vlakna. Ujedno, možda osoba koja je izabrala da jede belu kiflu umjesto integralno hleba, baš voli belu kiflu najviše ili ju je u tom trenutku bila zgodna opcija. Samim tim, to je onda u primjeru te osobe normalan odnos prema ishrani ili ti zdrava ishrana. Jer se vodila time šta voli i šta je u tom trenutku zgodno. Zatim za večeru pizza. Užas, možeš misliti kako je to loše, a nije, jer to nije jedino što ta osoba jede tokom dana. Usto picu, ona će pojesti i dodatno povrće, dodatna dijetna vlakna i u ostalom tokom celog dana je jela raznovrsno i samim tim nema razloga za bilo kakvo kategorisanje ovakvog dana kao lošeg dana. Ali u stvari je u tome da će većina ljudi, kada biste im pokazali ovaj predlog dnevnog plana, reći jo, ma vidi ovo, bela kifla, čokolada, pizza. Neko će komentarisati i pastu za ručak. To će biti po nekom automatizmu ljudima kao neki alarm da ovo nije primer zdrave ishrane. A ista ta osoba koja će komentarisati da ovo nije dobar plan ishrane je ona koja je sklona da ide iz ekstrema u ekstrem, a to je da ili kada jede picu, ne jede je u optimalnoj količini uz recimo dodatak povrće, već pojede celu picu, ili u fazi kada uopšte ne jede picu. I onda je normalno da će ta osoba koja nema izgrađen odnos prema jedenju te takozvane nezdrave hrane, uvijek imati takozvani problem sa tom hranom, jer je stavlja u kategoriju dobre ili loše сим почнете određene hrane да дајете епите dobra ili loša, automatski se uvlačite u začarani ciklus. I ovdje ne usporavamo činjenicu da postoje namirnice koje jesu nutritivno kvalitetne i one koje su manje, ali to ne znači da te koje nisu nutritivno kvalitetne nikako ne mogu da budu deo pravilne ishrane. Treba samo da znate da ih uklopite u svoju ishranu i da naučite da ih jedete u optimalnim količinama, a to ćete jedino i moći da naučite ako iste uključite i dozvolite sebi da ih jedete redovno onoliko ukoliko je shodno vašim potrebama i koliko vam se jede. Kada to probate sa namirnicama koje ste sebi uskraćivali ili koje kada jedete uvek imate tog policajca u glavi koji vam govori pa nije ti ovo baš trebalo, u početku kada počnete da se izlažete toj hrani imat ćete utisak da vam nije dosta i da se nikada nećete zadovoljiti isto. Ali to je samo privremeno. Pa i kada nekog držite recimo pod vodom i kada izravni ta osoba će ubrzano disati i ne bili dobila što više kiselnika, tako i sa hranom. Što je veća zabrana, to će vam veća želja za unosom iste biti. Dobra taktika je da date sebi dozvolu da samo tu jednu namirnicu postepeno uvoditi. Evo, uzmimo za primjer sladoled, sada je leto i to je na neki način aktuelna nabernica, prema da realno izimi se jednako jede. Volite sladoled i sebi ga ili skroz uskraćujete, ili ako ga povremeno dozvolite, osjećate se loše što ga uopšte jedete, jer kako ne možete da mu odolite, bla bla bla. Probajte recimo da samo par dana ne jedete ništa drugo sem sladoleda. Dakle, doručak, ručak, večera, užine sladoled. Za par dana nećete ništa poremetiti, naravno, niti naručiti zdravlje, ali ćete se uveriti da će vam organizam prirodno tražiti i drugu hranu. Naš organizam je toliko savršen i dobro naštimo vam da vam sam neće dozvoliti da jedete samo sladoled, jer će tražiti i drugi nutrijente kojih u sladoledu nema i javlja vam se želja sa raznom drugom hranom. I tu je taj balans koji je prirodno usađen kod svakoga od nas, ali naš mozak preuzima tu voćstvo sa idejom dobre i loše hrane i onda nas samo vrti u krug isputava putava u tom praćenju prirodnog osjećaja i potrebe za raznovrstvnom ishranom. Dakle, ono što bi mogli da nazovemo nezdravom ili nepravilnom ishrnom jeste način ishrne koji promoviše poremećeni odnos prema hranjenju, poput recimo obsesivnog praćenja svega što jedemo, isključivanja namirnica ili čitave grupe namirnica, insistiranje na samo jednom načinu pripreme ili termičke obrade, kategorisanje hrane na dobru i lošu i sl. To je nezdrav odnos prema ishrani koji vas zarobljava u tom poremećenom ponašanju koji je, iako spolja, a može da izgleda da vi sve držite pod kontrolom tj. te osobe koje se tako hrane. To su najčešće osobe iz oblasti fitnessa. Gledajući recimo njihova tela kao i navike koje oni vama predstavljaju da imaju, vi stičete utisak da je to njima i da savršeno i kao od šale. A pojma nemate šta se dešava iza kamere i kako se oni zapravo osjećaju preostala 23 sata kada ne poziraju vama pred tim kamerama i pokazuju vam svoje savršeno pripremljene obrake. Isto tako, imate pojedince prosječne rekretivce koji se podvrgnu tako nekim ekstremnim potezim u ishrani tipa isključivanje cele grupe namirnica, to budu najčešće ugljenih hidrati. I uskraćivanjem nečega, što recimo ja lično volim i što mom organizmu prija koliko god bilo okarakterisano kao nezdrava hrana nije odraz ljubavi i poštovanja prema sebi. Ako neko kaže da sladoled nije zdrava hrana i da je bolje da uvijek jedem voći umesto toga i ja se vodim slepo tom idejom i svaki put sebe prisiljavam da jedem voći i ako bi mi nekada baš samo sladoled prijao to je primer kako ja ne uvažavam sebe i svoje potrebe. I ovde opet da napomenem, ne govorimo o tome jedi samo sladoled, sladoled ima iste nutritivne vrednosti kao i voće. Ovde govorimo o normalnom jedenju, gde ćeš nekada kada ti se jede sladoled, baš isti i pojesti, a nekada ti se neće jezi sladoled, već upravo baš samo voće i onda ćeš voće i pojesti. Klasičan komentar onih koji su pali s Marsa, ja u šalj, tako kažem, za sve oni koji su zarobljeni u tom dijeta sve svetu, a da nisu opšte ni svesni. Njihov komentar bi bio, pa ja kada bih tako mislila, ja bih onda samo sladoled uvek i jela. I moguće je da bi, posebno kada bi bila zarobljena u tom dijeta, mindsetu sa verovanjem da je taj sladoled loš, onda bi ga naravno jela i kada ti se jede i kada ti se ne jede, jer si u tom začaranom krugu, ali ako skineš etiketu sa hrane, imat ćeš priliku da osjetiš šta zaista znači balans i mera i uvidit ćeš kako zaista možeš da je imaš i ti. Zabranjeno voće najslađe. To ne zaboravite. Evo jednog zadatka. Izaberite recimo pet namirnica koja volite, a sebi ih na neki način uskraćujete ili jednostavno limitirate unos. Zapišite na papir i onda zapišite zašto tačno ih zabranjujete, šta tačno nije dobro sa istima. Ali baš napišite ono što vi verujete da jeste. I videćete ćete dok to radite, posebno ako već duže slušate podcast i sve ono o čemu govorim, koliko ćete sami uvidjeti koliko su te zabrane zapravo besmislene. Jer uvek postoji način da se sve uklopi u vašu ishranu. I uvek imajte na umu da ne postoji niti jedna namjenica kao niti jedan pojedinačan obrok koji može da utiče štetno na zdravlje na bilo koji način. Dokle god balansirate, imate raznovrsnu ishranu, Od svega po malo, nemate čega da se plašite i oko čega da brinete. Ako za doručak svoj sendvič napravite sa belim hlebom umesto sa hlebom od celog zrna, to nije razlog za brigu. Evo još jednog zadatka za sve vas za ovu nedelju. Dakle, ovih pet nabirnica koje ste stavile na tu listu kao nabirnice koje sebi uskraćujete ili zbog kojih osjećate veliku grižu savesti kada ih jedete, izaberite recimo dve ili jednu samo od tih pet namirnica i smislite kako možete da ih uklopite u svoj dnevni meni. Bilo da je u pitanju slatka ili slana namirnica, napravite neku kombinaciju balansiranog obroka sa istom. Ako želite, možete slobno da mi pišete na Instagramu u DM-u, napišite mi koja je za to namirnice i ja ću vam recimo dati predlog kako ih možete kombinovat. Idealno bi bilo da tu zapravo uredite same, kako bi bilo što prirodnije, ali jasno mi je da možda među vama postoje one koje su zaista u tom strahu i onda bih možda u tom slučaju mogla da vam, da vam pomogne. I samo da vas podsjetim, ovo ovaj je proces. Dakle, neće se preko noći dogoditi situacija gde ćete vi nakon slušanja ove epizode biti, ok, Nada je rekla da je sve okej, okay, da jedem, ja od sada nemam taj odnos ili grižu savesti. To je proces koji traje i za koji je potrebno vreme. Čak i kada zaista fizički sebi to ozvolite, unos te neke hrane koju ste sebi uskrčivali dugo vremena, vama će se paliti lampica u glavi, jao, jel treba ili ne treba, a, možda nisam morala. Ali samo se ne palite vi na to, već znate zašto nešto radite i sa kojom svrhom. A onda ćete svojim iskustvom uvideti da je stvarno sve okej okay i kada pojedeš što nešto što so si sebi uskraćivala i kada u jednom momentu istinski počneš da veruješ da je ok potreba za pretvarnom količinom istog će također nestati pričala sam već o ovome u ranijim epizodama ali zaista to tako funkcioniše kada kreneš iz perspektive nege i brige o sebi i poštovanja sebe i svojih potreba a ne praćenja šta je tamo neka x osoba sa Instagrama rekla osjetit ćeš kako ti je tvoj organizam najbolji prijatelj i kako možeš da se osloniš na samu sebe To bi bilo sve za ovu ovaj epizodu. Nadam se da vam je epizoda koristila, makar neki saveti iz iste. Ukoliko imate nekih pitanja, predloga, nejasnoća, pišite mi slobodno bilo na mail ili na Instagramu u DM. To mogu biti odlične nove ideje za nove podcaste epizode, jer na taj način mogu da bolje uvidim šta je tačno to što vas zanima, što vas buni, što vam je jasno ili o čemu prosto želite više da znate. Tako da budite slobodne da mi pišite vaše utiske, komentare, šta god. Pozdravljam vas, želim vam živnu i produktivnu nedelju i čujemo se naredne nedelje